0: Словом, про найважливіше на ранок 24 вересня 2021-го, про те, як депутати голосували за так званий закон про олігархів та про реакцію на це президента, про те, які наслідки може мати обстріл автомобіля Сергія Шефіра та про найгучніші замахи на життя українських політиків. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Верховна Рада України ухвалила у другому читанні президентський закон про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті олігархів. Щоб вважатися олігархом, людина повинна відповідати щонайменше трьом із чотирьох критеріїв: брати участь у політичному житті, мати значний вплив на ЗМІ, бути бенефіціаром або контролювати природну монополію чи бізнес, що займає монопольне становище на одному з мати у власності активи на 1 мільйон прожиткових мінімумів. Так званий закон про олігархів підтримали 279 народних депутатів. 54 голосували проти, 27 утрималися, 19 не голосували. Фракція «Слуга народу» за закон дала 229 голосів. З голосами допомогли також групи «За майбутнє» та «Довіра» – 18 і 15 голосів «За відповідно». Закон підтримали шість позафракційних депутатів. П'ятеро голосували проти, один утримався, вісім були відсутні. Ще 11 голосів було від фракції «Голос». П'ять депутатів від голосу були проти. В опозиційній платформі «За життя» 20 депутатів голосували проти, один утримався, дев'ять не голосували, 14 були відсутні. Проти голосувала майже вся фракція. Європейська солідарність у Батьківщині майже всі депутати утрималися. Хто з нардепів голосував за, хто проти, кого в сесійній залі взагалі не було, про це дізнавайтеся з нашого аналітичного матеріалу з інфографікою на сайті. Нагадаємо, що на Слово і Діло є окремий матеріал про те, як Володимир Зеленський пропонує боротися з олігархією і що з цього приводу думають експерти. До речі, президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення Верховною Радою законопроєкту про олігархів у другому читанні. Свій коментар він оприлюднив у Телеграм. «Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон. 229 за від «Слуги народу» та 279 за в цілому в парламенті. Це правильний сигнал. Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова. Так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом» зазначив президент. І додав, що завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою. Нагадаємо, у першому читанні законопроект був схвалений ще 1 липня. Між першим і другим читанням нардепи подали до нього 1300 поправок. Тепер закон проголосовано у другому читанні, при цьому Верховна Рада не дочекалася остаточних висновків Венеціанської комісії, які очікується середині грудня місяця першого помічника президента Сергія Шефіра, на якого було скоєно замах, взяла під охорону Службу безпеки України. Про це повідомило РБК Україна джерело в правоохоронних органах. До цього з'ясувалося, що чиновник не перебував під державною охороною, оскільки, згідно з чинним законодавством, він не входить до переліку осіб, яким охорона належить за посадою. Хто б не стояв за замахом на Сергія Шефіра, але влада непогано скористалася ситуацією, що склалася. Ця подія відкриває широке поле для закручування. Гайок у нашій країні, пишу у своїй авторській колонці на слово діло Денис Попович. Країна знову входить до жовтої карантинної зони, а це означає ймовірність нових локдаунів і сплеску безробіття. Втомлений від карантинів суспільство цілком може відреагувати на це акціями протесту, а ситуація довкола замаху на шефіра може, зокрема, стати додатковим приводом для того, щоб посилити поліцейський контроль і припинити ці акції в зародку. Про інші можливі наслідки читайте докладніше у статті на порталі. Нагадаємо, перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір пережив замах на життя. У Київській області його автомобіль обстріляли з автоматичної зброї. Шефір не постраждав, але був поранений його водій. Три основні версії, які розглядає Нацполіція, це зв'язок із державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. В тому числі розглядається версія з участю спецпризначенців іноземних держав, розповіли в поліції. У листопаді 1991 року Леонід Кравчук, тоді спікер парламенту і кандидат у президенти, пережив замах під час передвиборчої кампанії. У Харкові невідомий намагався вдарити Кравчука ножем, але майбутнього президента закрив собою охоронець. Зловмисника тоді так і не знайшли. У тому ж році 3 листопада внаслідок замаху загинув народний депутат Євген Щербань. Його застрелили на льотному полі аеропорту Донецька після його повернення з Москви. Внаслідок стрілянини загинули також його дружина і ще двоє людей. У 2000 році вдалося заарештувати одного з виконавців, вбивства якого засудили до довічного ув'язнення. главу Національного банку України, колишнього нардепа Вадима Гетьмана застрелили в ліфті його будинку 22 квітня 1998 року. Вбивцю вдалося затримати лише в 2002 році, він відбуває довічне. Одне з найвідоміших політичних вбивств часів Незалежної України сталося 25 березня 1999 року. За нез'ясованих обставин у ДТП загинув народний депутат В'ячеслав Чорновіл. У 2014 році суд закрив справу про його загибель, визнавши аварію нещасним випадком, але в 17-му році слідство відновили. Нещодавно колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що Чорновіл загинув після ДТП від ударів кастета в голову. Родичі і соратники загиблого політика вважають, що аварію підлаштували. У 1999 році замах пережила нардеп і кандидатка у президенти Наталія Вітренко. У Кривому Розі в її бік кинули дві гранати. Вітренко не постраждала, але різні травми отримали кілька десят людей. Пробу вбивства п'ятьох осіб засудили до 15 років в'язниці. Під час передвиборчої кампанії у вересні 2004-го утруїли кандидата в президенти Віктора Ющенка. Слідство у справі досі триває. Винуватців не знайшли. 28 квітня 2014-го було скоєно замах на тодішнього мера Харкова Геннадія Кернеса. Його поранили під час пробіжки з вогнепальної зброї. Тривалий час він лікувався в Ізраїльській клініці потім пересувався в інвалідному візку. Незважаючи на смаку, смерть Кернеса в грудні 2020 року правоохоронці продовжують розслідувати напад на нього. У листопаді 2015 року було скоєно замах на генерального прокурора Віктора Шокіна. Ввечері невідомі обстріляли вікна його робочого кабінету. Шокін не постраждав завдяки броньованому склу. Серйозно постраждав наслідок замаху в 2017 році депутат Ігор Мосійчук. Увечері 25 жовтня біля офісу одного з телеканалів прогримів вибух. Мосійчук був поранений, двоє людей, його охорониця також коли Найгучні співробітник МВС, який проходив поруч на момент вибуху, загинули. Про найгучніші замахи на українських політиків докладніше читайте у нашому спеціальному матеріалі з інфографікою на сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на слово і